0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes, aujourd'hui on parle d'un sujet intense, la sexualité et le célibat, on discute avec Sophie et on pensait que c'était important de préciser au début qu'en fait on a l'air d'être sûr de beaucoup de choses mais plutôt on voudrait vous partager nos questions et nos réflexions du moment, donc voilà ce qu'on pense, ce à quoi on réfléchit en octobre 2021 sur la sexualité et on essaie de répondre à cette question le fait d'être un être sexué et un être sexuel influence notre manière de vivre le célibat on a beaucoup de questions quelques réponses et surtout quelques non-réponses on sait que c'est pas la bonne réponse mais on voudrait vous inviter à réfléchir avec nous et voilà on espère que ça va susciter des conversations avec vos amis d'autres réflexions Et je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode waouh je plus, on a enfin, si ça marche, ça marche, Aujourd'hui, on parle avec Sophie. Moi, c'est Sophie, donc on est pas Sophie autour de la table, on va aller faire la blague, <rire> l'histoire
1: Exactement.
0: <je> que... <rire> et on parle du sujet de la sexualité, du célibat et de la sexualité. Du coup, Sophie, qui es-tu Tu vais te présenter pour commencer.
1: Quelle grosse question euh, ben, Je m'appelle Sophie, euh, j'ai 26 ans, j'habite à Lyon, je bosse dans le marketing digital à plein temps, Et je fais aussi des études de théologie en parallèle. Voilà, j'aime bien le thé, euh, j'aime bien lire, j'aime bien dormir. Dormir Ouais, dormir, dormir, c'est la vie. J'adore dormir. C'est vrai. Ouais,
0: passion. Mais je suis d'accord, moi aussi j'ai une passion pour le sommeil. Pour la mayonnaise et pour le sommeil. Ah, (rire) waouh Trop bien (rire) Du coup, tu es aussi célibataire Je
1: suis aussi célibataire, oui, pardon, je ne l'ai pas dit.
0: Non, mais c'est important qu'on le précise que que, hein, sur le célibat, c'est des célibataires qui traitent le sujet. C'est vrai. C'est bien aussi. C'est mieux. des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, bref, voilà. Du coup, euh, tu es célibataire et en ce moment, pour toi, ça ressemble à quoi d'être célibataire
1: Comment tu le vis En ce moment, ça ressemble à voir mes amis ouais. et regarder des films. Ouais. Et, euh, et je le vis plutôt bien. Euh, je pense qu'en 2021, je lutte plus que d'habitude avec la solitude. Ouais. Euh, je l'ai remarqué cette année. Donc c'est un peu plus difficile sur certains points. Mais... Ça me bouffe pas au quotidien. Enfin, je, tiens, ouais. je le vis quand même plutôt coolement. Ouais. Après, moi, je suis très à l'aise avec euh, le fait d'être toute seule. Ouais. Et donc, euh, ça se passe très bien. Ouais, trop bien. Donc, tu penses que la solitude, c'est par rapport au Covid ou... Euh... Non, je pense pas que c'est le Covid. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir euh, quelqu'un mmh. qui... Genre, un genre d'appartenance absolue, mmh. c'est un peu dur en ce ouais, moment pour moi. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'ai pu avoir par le passé ouais. et euh, qui me manque. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est ouais, Je comprends.
0: Du coup, c'est ce que tu penses qui est le plus dur dans le célibat, c'est ce manque d'appartenance
1: Ouais, qui n'est pas un manque d'appartenance dans le sens où, évidemment, tu peux, avoir, enfin, tu peux vivre ça avec tes amis. Ouais. Avec, enfin, moi, par exemple, je vis avec l'église et tout. Mais euh, ce truc où tu sais, tu. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le couple, ou en tout cas dans la relation amoureuse, qui, euh, où tu as l'impression. Vraiment une, une appartenance ouais. telle que tu sais que tu as un genre partenaire de vie forever et ouais. il te connaît, tu connais, genre tu as ouais. juste besoin de regarder dans ses yeux et t'es en mode ok, j'habite quelque part dans quelqu'un, ah, genre wow. je suis quelqu'un, c'est super. Enfin, sans dire que tu peux pas être quelqu'un toute seule, bref, oui, voilà. Oui, oui. Mais non, mais ça juste... rajoute
0: une dimension, ouais, un 3D ouais. quoi, c'est clair.
1: Il y a d'autres choses que tu
0: trouves dures dans le célibat
1: non, je pense que c'est, un, c'est vraiment ça et l'autre truc qui est dur en fait, c'est pas tant euh, le célibat, mais surtout euh, la pression sociale qui est autour de ça, ouais. qui rend le truc dur en fait. Ouais. Tu penses que sans la pression sociale, ce, ce besoin d'appartenance euh, s'exprimerait moins fort Non, je pense qu'il serait toujours là, mais ouais. par contre je pense que j'aurais pas à gérer au quotidien euh, les discussions, les regards, les... Le questionnement. les questionnements des autres en fait, ouais. sur ma vie et qui, du coup, rendent les choses des fois un peu difficiles.
0: Ouais. C'est vrai, la pression sociale, c'est compliqué. Mmh. Alors du coup, c'est une très bonne transition, parce que la pression sociale, elle vient un peu des célibataires, mais aussi des familles et des gens mariés. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens
1: mariés dans ta vie Franchement, j'aimerais leur dire profiter, les gars. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment un cadeau quand tu trouves quelqu'un mmh. sur cette terre que tu aimes et qui t'aime, et que tu peux partager un truc ensemble, mmh. c'est dingue. Et je sais que c'est pas facile au quotidien. Mmh forcément mais euh, mais franchement j'avais de leur dire mais qui fait vos life et euh, et c'est tout quoi enfin, c'est, tout. c'est tout <rire> Ouais, trop c'est bien ouais.
0: alors du coup en ce moment tu dis que c'est un, en 2021 c'est un peu plus difficile le, le manque d'appartenance, de, de besoin d'appartenance qui pourrait s'exprimer, ce besoin qui s'exprimerait que dans le couple mais qu'on peut tr- quand même trouver dans nos amitiés dans d'autres
1: relations dans nos vies mais comment est-ce que tu surmontes compte ces moments où c'est difficile euh, Je mange du chocolat en regardant des films d'amour <rire> en toute transparence ça fait partie des trucs que je fais euh, non, un doux mélange entre ça euh, voir mes amis ouais. en fait je crois que voir ses amis c'est un peu l'outil le plus puissant que as ouais, contre la solitude clair. dans la vie mmh. et euh, bah, moi Dieu forcément euh, un impact sur ça dans ma vie en fait juste lui parler ouais. écrire moi j'écris pas mal dans mon carnet ouais. et souvent j'écris à Dieu ouais. c'est plus simple de lui écrire que de lui parler des fois mm-hmm. sur certains sujets et du coup euh, je lui écris mm-hmm. et ça ça m'aide de ouf en fait j'ai remarqué que les globalement les trucs qui sont difficiles en général dans la vie si tu y fais face en en parlant ouais. ou en écrivant dessus euh, ça aide beaucoup beaucoup à ouais. Ressentir, en fait. à ouais. ressentir sans que ça t'écrase. Je ouais. Veux dire. Donc, euh, ouais, ça. Donc, euh, mes amis, euh, Dieu et puis, euh, et puis du chocolat, quoi. Parce que
0: toujours dans la vie, c'est important. Oui, c'est un, un ensemble de facteurs qui fait qu'on, qu'on se remonte le monde. Ouais. Le chocolat étant un, un des facteurs. La problématique, c'est quand le chocolat devient le seul
1: facteur. Qui Tout fait à fait. Faut, pas, fait. Que Faut pas que ce soit juste du, du, du chocolat. Ça ou, ou, juste pas. Amis, ou juste nos amis. Ouais, exactement. Et donc
0: là, on a parlé des choses qui sont difficiles, mais qu'est-ce que t'aimes bien dans ton célibat il y a plein
1: de trucs que j'aime trop. Ben, franchement, euh, c'est un peu cliché, mais l'indépendance, la ouais, liberté, ouais. moi, vraiment, c'est un truc que j'adore. J'adore le fait que je fais ce que je veux de mon planning, ouais. euh, que je prends les décisions que je veux et qu'en en fait, il n'y a que moi-même et Dieu ouais. dans la décision, entre guillemets. Aussi, j'adore le fait d'avoir une chambre à moi. Ça, c'est un truc vraiment que je chéris ouais. parce que je trouve que c'est...
0: C'est vrai, jamais pensé.
1: Ouais, moi, ça, c'est ultra euh, fort. C'est un cadeau pour moi.
0: C'est vrai Maintenant mmh. que tu le dis, je pense à l'état de ma chambre que je t'ai montré tout à l'heure. Exactement <rire> Je suis là, je pense que s'il y avait une autre personne qui vivait là...
1: Non mais en je plus ne supporte pas <rire> Mais en plus moi je suis ultra maniaque donc vraiment genre ma chambre elle est nickel tout le ouais. temps. Mais non, mais juste le fait de en fait, rentrer chez toi le soir et d'avoir un lieu, un sas où tu peux juste ouais. être toi sans avoir personne qui te regarde, qui te parle. Là je sonne vraiment ermite mais c'est un peu ça que non, je mais sens. C'est incroyable et j'adore ça ouais. c'est un cadeau
0: C'est vrai. bah ben ouais parce que quand je Lundi, je suis rentrée du week-end et j'ai dormi je fais plein de siestes ben... ben voilà <rire> si j'avais eu une autre personne avec moi peut-être que la personne elle aurait pas eu la même manière de se reposer on aurait
1: dû faire des compromis ouais exactement et il y a quelque chose de riche aussi là-dedans enfin tu vas ouais. apprendre de l'autre de se reposer différemment etc mais c'est vrai que moi j'apprécie ouais et
0: de quelle manière ton célibat est-il fructueux ou fécond
1: Alors, je trouve ça une question bizarre parce que, en fait, je pense qu'il faudrait dire de quelle manière ta vie est fructueuse. Parce ouais. qu'en fait, ta vie est fructueuse. Euh, c'est non relié au fait que tu sois ouais. en couple ou pas en couple. Mais si je veux quand même répondre à la question, je pense que mon célibat, mon célibat il est fructueux en ce moment parce que euh, je fais les choses qui m'attirent. Euh, mm-hmm. Je dis oui au truc. Qui, enfin, aux opportunités qui sont devant moi ouais. je, vraiment je m'engage avec la vie, <rire> ce qui est un peu nouveau ouais. pour moi, en toute transparence mais du coup il y a aussi ce truc où quand tu es célibataire ben, c'est pas que quand t'es pas célibataire tu peux pas faire tes choix tout seul mais entre guillemets j'ai quand même une plus grande liberté et je pense que du coup c'est ça euh, qui est fructueux, c'est le fait que je m'éclate et que je peux dire oui mmh. au truc que j'ai envie de faire et au truc des fois que Dieu me demande ou qu'il m'invite à faire et où en fait je me sens euh, aussi une totale liberté de rentrer là-dedans quoi, mmh. de dire oui et de partir ouais. à l'aventure.
0: Wow. Trop bien. Et ça je trouve que c'est,
1: c'est fructueux.
0: Non c'est vrai que c'est fructueux. Ouais. Wow. Ouais c'est-à-dire que tu ne veux pas dire non, euh, enfin tu veux pas réserver des choses que tu dirais, ça ce serait dans le mariage, euh, en disant non maintenant parce que tu t'es célibataire
1: Ouais honnêtement je me pose même pas la question, ouais. euh, enfin je me dis pas non, je garde ça pour quand je serai mariée déjà ouais. parce que je suis pas sûre que je vais me marier un jour, ouais. après honnêtement je sais pas parce que je j'ai pas été mariée donc je sais pas ce que c'est euh, et je suis pas en couple donc euh... mais j'ai juste l'impression d'avoir une... un élément de moins à considérer dans ouais. tous les choix que je fais dans ma vie ouais. parce qu'il n'y a pas quelqu'un euh, avec qui je me suis engagée euh... ouais. Pas je suis... de
0: considérer euh, qu'est-ce que lui
1: il pense. Quoi. Exactement.
0: Alors du coup là on va pa- passer à la partie sur la sexualité et donc euh, je pensais que c'était important de définir c'est quoi le célibat pour toi quand on parle de la, de la sexualité.
1: Comment je définis le célibat euh, ben, euh, Assez basiquement, c'est-à-dire euh, pas être en couple, c'est être célibataire pour <rire> en moi. Enfin non, non, attends, non, parce que je suis en train de me dire que du coup c'est pas du tout aussi simple que ça. Euh, et ben je pense que être célibataire waouh en fait maintenant que j'y pense ah c'est oui, devenu c'est... tout d'un coup plus compliqué ce que <rire> j'allais te dire euh, être célibataire c'est ne pas euh, avoir une relation une relation euh, romantique avec quelqu'un ouais. ou émotionnelle avec quelqu'un ou sexuelle avec quelqu'un mais en fait tu peux avoir une relation émotionnelle ou romantique ou sexuelle avec quelqu'un et être quand même célibataire de statut ouais. donc euh, en fait euh, je, je pense que être célibataire c'est euh, se définir en tant que célibataire je sais okay. pas, décider que tu l'es Ok, donc quand on dira le mot célibataire, pour moi, quand on dira le mot célibataire, ça veut dire que je suis pas en couple avec quelqu'un. Ok. Mais ça veut dire que je peux être célibataire, je peux être célibataire amoureux, je peux être célibataire amoureux et c'est réciproque, je peux être célibataire amoureux mais c'est pas réciproque, je peux être célibataire ouais. amoureux c'est réciproque mais je décide de pas me mettre en couple. Bref, ouais. Il y a plein de, de différentes Je peux être célibataire et bien. je m'en fous, il n'y a personne que je regarde, ouais. il y a plein d'options.
0: Très bien. Donc comme ça, on sait qu'est-ce que tu entends par le mot célibataire. Ouais.
1: Alors euh, en fait
0: m'as proposé, non en fait je t'ai proposé de faire ce podcast sur le célibat et je t'ai demandé quel sujet tu veux faire là tu m'as répondu, bah, je veux bien traiter la sexualité, donc pourquoi est-ce que c'est un sujet que tu trouvais important de discuter sur un podcast sur le mariage et le célibat euh,
1: je pense que c'est un sujet important parce que je pense que c'est central ouais. déjà quand tu parles de mariage et de célibat bah, forcément tu parles de sexualité ouais. parce que c'est quand même le, le, un gros point je ouais. dirais-je et puis je pense que c'est je pense que c'est important de parler de la sexualité parce qu'on n'en parle pas assez dans l'église et dans le monde on en parle beaucoup dans la société on en parle beaucoup mais je trouve qu'on en parle souvent mal Euh... et surtout euh... c'est un sujet qu'on n'aborde pas sur le célibat en fait on parle de sexualité en couple mais c'est comme si quand t'étais célibataire t'avais pas de tu n'es ouais. pas un être sexuel, alors ouais. c'est faux. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Trop bien. Alors, j'ai
0: plein de choses à dire sur la question. Je suis contente qu'on en parle. Excellent. Alors... alors, attends, ma première question, elle est hyper chaude. Je vais changer. Alors, si tu devais changer quelque chose dans le discours autour de la sexualité dans l'église et, et aussi dans la société, qui sont deux discours dis... différents, qu'est-ce que tu changerais
1: je changerais ben, l'opposé chez l'un et l'autre, c'est-à-dire que dans l'église, il y a ce discours qui est euh, soit tu es marié et tu as une vie sexuelle, soit tu es un célibataire et donc euh, ta sexualité n'existe pas ouais. et tu es juste un arbre. <rire> Presque. <rire>
0: Est-ce que les arbres ont des hormones Est-ce que les arbres sont... ont des hormones Probablement, je ne sais
1: pas. franchement, je <rire> Je ne connais pas assez en arbre. J'en ai aucune idée. <rire> mais oui, je vois l'idée. Euh, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un peu ça dans l'église. Et ça, c'est un énorme mensonge et c'est ultra destructeur ouais. euh, comme discours, donc euh, en fait, je changerais ça et je dirais arrêtons de dire euh, des stupidités, ouais. surtout arrêtons de dire des stupidités pareilles à des enfants et des adolescents. Ouais. Euh, qui ne
0: sont pas des arbres. Qui ne sont pas des
1: arbres, exactement. Donc en fait, euh, je changerais d'abord ça dans l'église, c'est-à-dire arrêtons de cliver comme ça, euh, ou arrêtons de ranger la sexualité dans une boîte qui est le mariage, parce mmh. que dans les faits, c'est pas le cas. Ouais. Et à l'inverse dans la société, euh, euh, tu es un être sexuel euh, quand tu veux, tu fais ce que tu veux, qui tu veux et tout, c'est super. En revanche, il y a un peu ce truc de... Euh, tu peux faire ce que tu veux tant que tu fais quelque chose. Donc si tu n'es pas actif sexuellement, ouais. on, sans on a pitié pour toi. Et pire, si tu l'as choisi, tu es quand même un peu bizarre.
0: Ouais.
1: Et je trouve que c'est un peu euh, hypocrite. De la part de la société, ouais. d'avoir... Enfin, moi, en tout cas, je ressens ça. Je suis peut-être toute seule à ressentir ça, mais je ressens un peu ce truc de pression sociale, de... C'est OK d'être célibataire mais ouais. il faut que tu couches avec quelqu'un, quoi. Parce ouais. que sinon, t'es juste un peu chelou. Ouais. Et c'est faux.
0: Ouais. Ou triste. Ouais, triste. ou triste. Ouais.
1: Donc, euh, je changerais ça.
0: C'est bien. Je suis d'accord avec toi.
1: Moi aussi, je changerais ça. Ouais. Tu changerais d'autres trucs
0: Qu'est-ce que je changerais d'autre mmh. bah, J'aime bien euh, ce que tu dis sur euh, la sexualité qui n'est pas juste dans une boîte réservée au mariage. Et moi, j'ai encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est d'être un être sexuel, sexué, sexuel, dans, en tant que célibataire ouais. et, euh, et je trouve qu'il n'y a pas assez de conversation sur ça. Mmh. Et, ouais, et puis cette idée qu'on est des arbres, on n'a on pas d'hormones, on n'a pas de désir. Et puis alors, le jour soir de notre nuit de noces. Ça, c'est le discours de l'Église, bien sûr.
1: Mmh. Genre de notre vie de noce, ça va de être pas, incroyable. Si je puis préciser, quand même, pas toute l'Église. Non, cas, pas ça, toute l'Église. On parle d'un discours qui... Mais est... on tombe
0: facilement dans des trucs un peu simplistes. Oui. Même. Mmh. Même, même moi, je le vois, qui ai qui beaucoup réfléchi à la question. Mmh. Je peux facilement tomber dans un truc euh, simpliste. Ouais. Mmh. Après, la sexualité dans le mariage, c'est incroyable, quoi.
1: Non, facile en fait, et tout, bref. Ouais.
0: On verra ce que dit euh, le couple sur euh, le, le mariage ouais. et la sexualité, mais. Mais ce qu'on a bêtises, entendu si je
1: puis me permettre.
0: De ce qu'on a entendu, c'est pas si simple. Hein. Ouais. Et c'est un sujet de souffrance et de lutte pour beaucoup de couples, donc euh, même euh, pas des couples mariés, je pense. Et. Ouais. Et sur la société, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on a séparé euh, beaucoup le, le, la sexualité. On a vraiment fait comme un acte physique d'aller courir. Oui, et même aller courir en fait, c'est un acte psychologique, enfin, il y a plein de choses qui sont en compte dans le veda et quoi. et donc pourquoi est-ce que dans la sexualité, on a dit que c'est juste un acte physique, et, euh, alors que ça implique plein de trucs, mm. ça implique de l'intimité, ça implique de la vulnérabilité, des questionnements, un rapport au corps, un rapport à, 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 à justement qu'est-ce que c'est de l'intimité, est-ce qu'on a le droit d'être vulnérable, tout ça mm. On en parle pas du tout dans la société où on le simplifie à fond, dans l'église non plus, j'ai l'impression parce qu'on l'a aussi finalement rendu ouais. comme un acte physique. Ah mais complètement. Et euh, ouais, et c'est nul. Mm. Ouais. C'est clair. Et c'est marrant, la semaine dernière, j'ai une discussion euh, on a eu une, une grande discussion sur la sexualité dans l'église, euh, la sexualité et la jeunesse dans l'église avec des gens de différentes associations chrétiennes. Et en fait, j'étais dans un petit groupe avec un gars qui est marié depuis longtemps, je pense. Et, euh, et en fait c'était marrant parce que moi j'étais là genre je disais ouais bah on devait écrire une phrase de euh, pourquoi est-ce que Dieu se mêlerait de ta vie sexuelle, il y a un livre comme ça qui est sorti il y a longtemps wow. et il fallait répondre à cette question euh, si un jeune nous demande pourquoi Dieu se, mêle de ma vie, se mêlerait de ma vie sexuelle et c'était très intéressant comme question, mm. j'ai trouvé ça hyper, enfin euh, de réfléchir à qu'est-ce qu'on répondrait à ça et en gros le gars il dit bah, parce que euh, la sexualité c'est pour le mariage et moi j'étais là genre oui mais en même temps Dieu nous a créés comme des êtres sexuels qu'on soit mariés ou non et je sentais le gars en fait il...
1: parce qu'en il... en fait
0: on sait pas justement si on dit que la sexualité s'exprime que dans le mariage on sait pas ce qu'on fait euh, de la sexualité dans le célibat
1: et puis surtout c'est grave parce que ça veut dire euh, si ta sexualité elle s'exprime dans le mariage et que c'est la raison pour laquelle Dieu euh, a envie d'avoir une discussion avec toi sur le sujet, ouais. ça veut dire qu'il s'en fout de toi quand tu es célibataire, enfin je veux dire c'est c'est une énorme absurdité bien un truc pareil. C'est vrai,
0: mais c'est aussi, c'est aussi révélateur du fait qu'on ne sait pas, il y a ce, ce statut de vide ouais. pour les célibataires et, euh, et donc moi j'étais là, ouais mais moi non plus je ne sais pas en fait <rire> c'est quoi être un être sexuel en tant que célibataire, je ne sais pas non plus mais ouais, ouais. donc ok euh, ça c'était ce qu'on devrait changer ce qu'on voudrait changer dans le discours sur la sexualité mm-hmm. donc ça, ça ressemble à quoi justement la sexualité en tant que célibataire
1: je pense que, c'est trop bizarre de dire, je pense que sur un sujet, alors que vraiment c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc non, je suis en train vraiment bien. de... Pour le coup, c'est, c'est le motif du, du podcast, c'est euh, pas parce qu'on a rien mon à histoire dire. À euh, non, je pense que c'est différent pour, ça, pour chacun, ouais. je pense que c'est jamais la même chose, je pense qu'il n'y a rien de constant, ouais. euh, comme dans tout, en fait, ça dépend de plein de choses. Encore une fois, comme je l'ai dit au départ, c'est ultra différent ta sexualité si t'es <coughs> célibataire... Et content, et satisfait, ouais. célibataire, et amoureux, et euh, en âge, et amoureux, et c'est réciproque, ou pas du tout, ou euh, t'as les hormones en feu, parce que c'est comme ouais. ça, euh, je sais pas, t'as vu un film qui, euh, qui t'a trigger, et c'est fini, tu vois, enfin, en fait, euh, je pense que du coup, ta sexualité, ressemble à plein de trucs, ouais. en fonction euh, de ton contexte, ouais. et du coup, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais par contre, je pense que tu te connais, plus plus apprends à te connaître, ouais. moi dans mon cas, plus j'en parle avec Dieu honnêtement, euh, plus je vais apprendre à vivre ma sexualité sereinement, ouais. même en tant que célibataire. Et euh, je trouve qu'on peut se culpabiliser facilement, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a plein de discours ultra culpabilisateurs dans l'église. Ouais. Euh, moi très jeune, j'ai eu besoin pas de rejeter complètement le discours ou de l'intégrer... Euh, à ma pensée, mais de le questionner en fait, ouais. de le considérer dans le remarque de question de pourquoi mmh. il y a cette injonction dans l'église de euh, « il ne faut pas coucher avant le mariage » qui est franchement une phrase ultra destructrice mmh. et, euh, et pourquoi il euh, y a qu'est-ce qu'il y a derrière ça mmh. qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que Dieu en pense comment je peux en parler avec Jésus parce qu'en fait culpabilité qu'on fout sur les enfants et les jeunes enfin pour moi c'est vraiment euh, l'inverse de ce qu'on est censé euh, mmh. faire et puis surtout c'est un peu anti-nomique anti... Mmh. peu importe si on considère que Jésus c'est vraiment la personne qui est venue justement pour enlever la culpabilité mmh. et qu'ensuite on te fout un fardeau pareil sur le dos quand t'as 12 ans alors que enfin vraiment moi je je suis en train de complètement du sujet, mais je, je, je milite, ouais. <rire> je veux militer pour qu'on arrête de balancer euh, cette phrase aux gamins de 12 ans, ouais. euh, de ne pas coucher en mariage, parce que déjà, à 12 ans, euh, pour la grande majorité d'entre nous, on a déjà vécu ou entendu ou vu des expériences sexuelles ouais. souvent non consenties, ouais. donc en fait, c'est d'une euh, violence c'est star, infinie quoi. de ouais. balancer ça sur un gamin de 12 ouais. ans. Euh, qui a déjà pas du tout processé ce ouais. qui lui arrive jusque-là. Et en plus, euh, c'est, c'est pas suffisant, ça veut mmh. rien dire en ouais. fait de dire couche pas avant le mariage. Ouais. Ça veut rien dire parce que tu définis pas ce que c'est coucher avec quelqu'un, ouais. évidemment, c'est un truc que tu définis jamais parce qu'il y a plein de flots autour de ça. Ouais. Et donc ça maintient ce discours que la sexualité c'est, pour la faire courte, hein, ouais. la pénétration dans le mariage. Ouais. Mais donc tout ce qu'il y a autour, <rire> tout le reste que tu peux ouais. vivre et toutes tes in- expériences sexuelles qu'il y a autour, et ben tu n'en fais rien parce ouais. que tu n'as aucune connaissance dessus ouais. et donc il n'y a aucun accompagnement aucune pédagogie enfin euh, vraiment il y a des gamins qui ont grandi dans l'église et qui savent qu'ils ne doivent pas coucher le mariage et donc c'est ils tout, font moi. tout le reste ouais. mais ils ne font pas la pén- pénétration ouais. et je suis en mode mais tu enfin te... on en arrive à des aberrations ouais, pareilles qui, euh, qui maintiennent les gens dans des captivités de dingue émotionnellement, physiquement ouais. euh, spirituellement Juste parce qu'on ne veut pas faire l'effort mmh. d'adresser ce sujet. On ne veut pas faire l'effort de discuter, de parler des vrais trucs, d'écouter mmh. les jeunes et les ados sur ce qu'ils vivent. Et en fait, on ne veut pas le faire parce que ça, ça demande de... beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts et surtout, ça demande d'exercer la grâce. Ouais. Et c'est dommage. Et c'est complexe. Enfin, c'est et c'est du compliqué, cas par cas, évidemment. Et, c'est, et puis, je ça, pense que... que aussi l'Église... Euh, mmh n'adresse pas beaucoup de sujets parce qu'elle ne comprend pas. Ouais. Parce qu'il y a peu de gens qui se sont vraiment posé des questions ouais. là-dessus. Ouais. Euh, et parce qu'en en fait, euh, et c'est ça qui est génial avec euh, ce qu'on vit dans le monde en ce moment, c'est que la société est un peu moteur ouais. sur, des, sur les sujets, évidemment. Euh, ouais. Ils sont bien en avance sur, euh, sur beaucoup de sujets, sur ce que l'Église réfléchit. Et du coup, ça nous pousse à nous questionner. Parce ouais. qu'en fait, euh, peut-être que dire à des gens dans les années 90 couche pas avant mariage, c'était suffisant si je peux me permettre ça c'est l'était pas mais bon peu importe supposons ouais. c'est pas suffisant de dire ça en ouais. 2021 tu peux pas dire ouais. ça ouais. parce que ça veut rien dire et que ça n'aide personne mm-hmm. donc bref c'était pas du tout la question si de... si non mais si
0: parce que je trouve que tu as adressé euh, en tant que célibataire la sexualité c'est plus que juste la pénétration enfin se retenir Exactement. de la pénétration à, euh,
1: avec quelqu'un d'autre oui <coughs> Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui rentrent dans ta sexualité. Ouais. Enfin, mais vraiment, ouais, pour ça. moi, c'est ultra large. Ouais. Je veux dire, évidemment, tu as les trucs de base, genre la masturbation, ouais. la pornographie, tes relations avec les gens, ouais. euh, le contenu que tu regardes ouais. sur Internet, tes films, tes séries, tes musiques, tes livres, ouais. euh, franchement, la nourriture, ouais. le sport, ouais. le travail, enfin, toutes, c'est toutes des choses qui... En tout cas, moi, je trouve que ça impacte notre ouais. sexualité ouais. en tant que célibataire. Je sais que manger, ce n'est pas forcément une expérience sexuelle, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça a quand même un impact ouais. sur ta sexualité et tu vis avec tes hormones. Et donc, en fait, c'est bien plus large que la pénétration. Ouais. Et ça, euh, on ne le voit pas, ouais. on ne le sait pas, et du coup, on ne sait pas quoi faire ouais. avec quand on grandit euh, ouais. comme ça. Et c'est, ouais. et c'est trop nul parce ouais. que c'est merveilleux. Oui, parce Pas que vraiment. sinon,
0: en gros, la seule solution en tant que célibataire euh, à des pulsions sexuelles, et on va en parler après, qu'est-ce qu'on fait de nos hormones et nos mm-hmm. pulsions sexuelles, la seule solution, ce serait, il faut que je me marie et qu'il que, 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 y ait une ouais. palétration pour que cette pulsion sexuelle soit... Et c'est un peu le discours de, de dans la société, je trouve, que dès que tu as une pulsion, il faut que tu ailles coucher avec quelqu'un. Oui, exactement. Et ce qui est faux... Parce que si c'est la seule solution, tu vas devenir d- dépendant au sexe, euh, pas à la sexualité, mais au sexe et à la pénétration. Alors qu'en fait, euh, je crois qu'on a été créé, ou euh, l'évolution, je ne sais pas, mais euh, qu'on a une multitude de manières de combler nos besoins qui sont liés à la sexualité, qui sont pas des besoins sexuels en soi, ouais. mais des besoins d'affection, des besoins euh, d'intimité, de vulnérabilité, de sécurité, de protection, tout ça qui, sont, qui se joue dans la sexualité, ouais, tout à fait. d'appartenance, ouais c'est clair donc en gros bien vivre sa sexualité en, en tant que célibataire ça commence par bien se connaître déjà oui, 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 oui. et que derrière euh, les hormones derrière les désirs et par exemple chez une femme et peut-être chez un homme aussi je ne me suis jamais renseignée sur les cycles biologiques euh, au tout au de long quoi. de la vie euh, donc genre chez une femme il y a des moments dans la vie où il y a un désir d'enfant qui peut vraiment exploser euh, et ça c'est à cause des hormones son corps qui dit bientôt tu pourras plus avoir d'enfants, et donc il y a un désir fort d'enfants qui arrive. Euh, ça, c'est ça,
1: ça rentre en compte dans la sexualité. Ouais. Que tu sois célibataire ou marié. Et il que... y, y a certaines femmes qui le vivent et il y en a d'autres qui le vivent oui, pas. C'est et, ça. Et, y a, en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Donc euh, pour moi, la, la question comment bien vivre sexualité, sa sexualité, c'est une discussion à avoir. Il ouais. n'y a pas de réponse. Ouais le but c'est de discuter, le but c'est d'apprendre à connaître le but c'est, c'est de te découvrir ouais. et de découvrir comment mais comme dans tout, dans ta vie euh, comment tu peux euh, vivre sereinement mm-hmm. avec tout ce qui t'arrive à l'intérieur quoi mm-hmm. oui et si tu le vis pas bien euh,
0: creuse ouais. co- comprends, pose des questions, discute avec les gens dans ta vie
1: pour essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais faire différemment ou comment est-ce que ça pourrait être mieux quoi. ouais et puis même euh... Franchement, mais l'éducation, quoi, se renseigner, mmh. lire des bouquins. Il y en a, il hein. y a des ressources, il n'y en a pas beaucoup dans les il y a des ressources, euh, il ouais. y a des trucs qui sont intéressants ou qui, vraiment, on est au tout début de la réflexion, mais qui déjà euh, donnent des informations. Ouais. Parce qu'en fait, euh, si tu vis pas bien, ton célibat, ta sexualité ou ta répression de ta sexualité, parce que ouais. souvent c'est ça. Enfin, peut-être qu'il faut poser des questions sur ta ouais. répression de ta sexualité. <rire> tu vois, ouais. je veux dire, c'est... c'est ok de remettre en question. Ouais. Euh... Oui, et ta sexualité,
0: elle te... le fait de mal le vivre, ouais. ça ne va pas juste polluer le mariage si tu te maries, mais ça, ça peut aussi polluer tes relations présentes. Enfin, si le fait que tu ne vis pas bien ta sexualité, je n'est pas culpabilisateur. Le fait que tu réprimes et que tu ne vis pas bien ta sexualité, ça pollue ta vie. C'est Parce clair. qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une partie de ta vie qui ne va pas bien. Et donc, euh, en fait, tu peux être libéré de ça. Donc, va ouais. chercher des réponses parce qu'il y a des réponses.
1: Oui. Et puis, euh, quand tu es dans une position comme ça de répression... Enfin, je parle de répression parce que j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup ouais. de jeunes et moi, la première pendant un temps, euh, où vraiment, ben, t'intègres ce truc de, ok, bon, ben, j'ai pas le droit d'avoir une sexualité parce que je suis pas mariée. Alors, au-delà du fait que ça te rend malheureux, c'est ultra dangereux euh, pour ouais. moi de, de s'en tenir à là ouais. parce que ça te met un peu une règle absolue sur euh, ce que tu penses que tu peux vivre et ce que tu penses que tu ne peux pas vivre. Mais du coup, en dehors de cette règle, tu te poses aucune question. Ouais. Et donc, tu acceptes de vivre des trucs euh, que pour, le, pour lesquels tu n'étais peut-être pas prêt. Mmh. Enfin, euh, vraiment, il y a des gens. Tu, tu peux vivre des abus, ouais. tu peux vivre des. des... Mais des abus euh, sexuels comme des abus euh, spirituels ou émotionnels, ouais. euh, à l'inverse, ouais. juste parce qu'on refuse de, de mmh. considérer le sujet, quoi. Ouais. On refuse d'aller plus loin que euh, « je peux pas coucher en mariage.
0: En plus, euh, alors, ce qu'on est en train de dire, c'est pas euh, « trois oui. On n'est pas en train de dire euh, « tout est bon, euh, faites tout, euh, explorez non. et tout ». Non, non, On est en train de dire « il faut être lucide et conscient de ce qui est en train de se jouer dans ton corps » dans ton cœur, dans ton esprit, de comment ton esprit a été nourri par les images que tu as vues, les discours que tu as entendus, il mmh. faut être lucide. Parce que dans cette lucidité, tu peux faire des choix en étant conscient, mmh. et en étant éclairé par Dieu, si tu crois en Dieu, ou par euh, ton intelligence, si tu ne crois pas en Dieu. Ouais. Mais, mais si tu ne te poses pas les questions, si tu... et On ne dit pas non plus, va lire tout ce que tu veux sur Internet, lis tous les mmh, livres que tu veux, sûr. et des discussions hyper trash avec les gens, parce que protège-toi aussi. Mmh. Mais... Euh, mais en fait, sois lucide, genre, parce qu'il y a plein de choix, en fait, c'est pas des choix, on nous impose des trucs, on nous impose des croyances, l'église nous impose des trucs qui sont des croyances qui sont fausses, il euh, y a des gens qui nous ont imposé leurs choix et qui ont abusé de nous et tout, et on n'a pas pu choisir. Ouais. Et ben, euh, moi, j'ai envie de dire, il faut choisir, ouais. tu, tu es en capacité de choisir, si tu n'es pas en capacité de choisir, est-ce qu'il y a un choix que tu peux faire pour que tu sois plus en capacité de choisir maintenant ouais. Si on t'a volé ton droit au choix à un moment dans ta vie et il y a quelqu'un qui a abusé de, 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 du fait que toi, tu ne pouvais pas choisir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour pouvoir plus choisir
1: maintenant Ouais, exactement. Et en fait, ce, enfin, moi, ce que je suis en train de dire, c'est si tu te mets des règles autour mmh. de ta sécurité, ouais. il faut que tu te les mettes parce que ouais. tu as une conviction ouais. qu'elles sont bonnes pour toi. Ouais. Sinon, tu ne les mets pas. Ouais. En fait. Trop bien. Non, juste, choisis. Ouais. Euh, Choisir la vie quoi. Choisir la vie quoi. <rire> Choisir la vie. Et
0: c'est vrai que je pense que euh, le discours chrétien a dit que Dieu était contre notre liberté et nous a fait pressentir justement. Couche pas avant le mariage c'est une interdiction alors qu'en fait Dieu il veut notre liberté. En fait il veut qu'on soit libre dans nos relations avec les autres et donc dans notre sexualité aussi. Ouais. Et la liberté c'est pas faire tout ce qu'on veut c'est pouvoir faire toutes les choses qui sont bonnes pour nous et
1: pour les autres. Ouais, et puis surtout, euh, c'est déjà, c'est vraiment théologiquement faux, euh, ce genre de discours, ouais. parce que euh, moi, personnellement, en tant que chrétienne, je pense que c'est Dieu qui lui a donné la sexualité aux ouais. humains comme le cadeau le plus fun de la Terre, je trouve ça trop cool qu'il ait fait ça. Ouais. Enfin, tu vois, qu'il nous écrit avec des désirs sexuels et le fait de pouvoir les assouvir, c'est dingue parce que c'est ouf, enfin vraiment, genre la sexualité c'est ultra puissant, ouais. c'est, ça peut être vraiment fun et, et trop génial, et ça vient de, enfin, et je pense qu'il nous l'a donné pour qu'on expérimente aussi ce degré de joie et de ouais. plaisir et de, d'appartenance ouais. euh, qui est ouf, et donc en fait de dire, enfin euh, tu vois, de réduire ça ouais. qui est l'œuvre pour moi de Dieu à, à une règle ça n'a aucun sens. Euh, il y a une genre de répression de ta liberté. Mmh. C'est vraiment théologiquement faux. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est venu mmh. nous donner ou nous dire derrière. Et mmh. c'est dommage. Mmh. C'est, pour moi, c'est vraiment euh, du gaspillage total de <rire> des <rire> dons de Dieu et du fun.
0: Exactement. Ouais. ouais, c'est vrai. que Même en tant que célibataire, la sexualité, euh, c'est fun. Ça pourrait être fun et c'est aussi un sujet de souffrance parce qu'on vit dans un monde où on n'a pas tout ce qu'on veut mmh. et euh, nos désirs ne sont pas tous assouvis et il y a des besoins que, qui seront en suspens jusqu'à ce qu'on soit face à Dieu. Voilà, mais je pense que dans, dans, en tant que célibataire, ça peut être fun aussi si on prend conscience. Ah ouais, en fait c'est ce, ce besoin lié à la sexualité qui s'exprime là et qui est hyper fort parce qu'il s'est passé ça, ça, ça dans ma vie récemment. En fait, c'est là, et qu'est-ce que je peux en faire Et ça peut me pousser à avoir des relations plus profondes avec mes, mes mmh. amis, ça peut me pousser à, à aller dans le silence, à aller courir, à, à me faire un bon repas, à, ouais, à avoir des conversations euh, désagréables ou inconfortables avec des gens, mais qui m'apportent avec des relations plus euh, mmh. intègres et plus... Euh, ouais. Ouais, Bref, excellent. Euh, alors donc, le, le désir et les hormones, ça se gère comment Ça, c'était la question 3 que j'ai décidé de passer... Euh, Ensuite, car je trouvais que c'était un peu violent d'attaquer avec cette question Nous ne sommes pas des arbres. Et Nous donc, ne euh... sommes
1: pas des arbres. Euh, le désir et les hormones, ça se gère comment Ça ne se gère pas. Alors vraiment, moi je... Enfin, désolée. Hein. Intéressant hein Ça ne se gère pas. Ça se vit. Ouais. Euh, ça se ressent. Ça s'apprend. Pour moi, euh, c'est un peu comme une danse. Ça va, ça vient. Des fois, ça repart. Ouais. Et surtout... Euh... En fait, dans le, dans le fait de dire je gère mes hormones, il y a un peu un truc d'étouffement. <rire> c'est euh... trop Et puis surtout, en fait, pour moi, c'est, c'est... ça veut rien dire de dire je gère mes hormones parce que par définition, c'est un truc que tu ne contrôles pas. Donc, voilà. Bon, je suis sens c'est... convaincue parce que ma question <rire> reflète tellement mon problème avec le contrôle. <rire> Mais je te connais Sophie c'est aussi pour ça que je le dis non mais c'est je trop puissant je mais pas du tout non non mais vraiment genre il faut... pour moi c'est c'est un... c'est d'une orgueil infini de croire que tu peux contrôler un truc que tu peux pas contrôler ouais. et mais c'est vraiment pour moi la nature de l'orgueil et donc alors, c'est, c'est, cette idée de dire je gère mes hormones je les tu sais ça veut... ça veut rien dire <rire> et wow. ça n'existe pas et donc euh, ça veut je suis pas en train de dire euh... Euh, sois esclave de ton désir ou de tes hormones parce que comme tu l'as dit tout à l'heure on peut vraiment l'être mais euh, ça veut dire apprendre à te connaître pour le vivre euh, dans la joie et pas dans la douleur et du coup il y a plein de trucs euh, qui rentrent dans le jeu de tes, de tes hormones et de ton désir sexuel, encore une fois euh, la masturbation, la, la pornographie, tes relations avec les gens, ouais. ce que tu manges, le sport que tu fais ou que tu ne fais pas, etc. Et donc tout ça euh, pour moi ça fait partie de la sécurité et je trouve que euh, dans, si tu veux l'appeler comme ça, ta gestion des hormones, euh, tous ces outils-là, ouais. ça va être soit des bourreaux, soit ça va être une vraie aide. Euh, mais l'idée c'est d'utiliser comme euh, de l'aide, mais pas euh, un bourreau par exemple. Il y a un énorme tabou sur la masturbation par exemple ouais. dans l'Église. Bon, il y a un énorme tabou sur la masturbation euh, féminine ouais. dans le monde entier. Mais alors, encore plus dans l'église, parce que ce qui est énorme, c'est que... Enfin, euh, je sais pas si tu te souviens, je, je pense que oui, je pense que tu as eu des enseignements sur la sexualité oui. dans l'église ou dans les groupes de jeunes. En gros, on te dit couche par exemple en mariage, et les mecs, on leur dit vous masturbez pas, et regardez pas de pornographie. Mm-hmm. Mais par contre, toi, quand tu es une meuf, ouais, on ça, ça, considère que ouais, ouais. tu... Moi, bon, je pense que ça pas ça pas. c'est en train de changer. C'est en train de changer. Dieu ouais. merci. Euh, mais du coup, même dans la... Dans la même dans le monde, enfin vraiment, ouais. la masturbation féminine, c'est un truc qu'on on ne pas, et c'est trop dommage, et ça crée un genre de silence qui emprisonne les gens, ouais. et il euh, y a un peu ce truc de, on n'en parle pas, ou alors on dit, sous-entendu, dans l'église, que la masturbation, c'est un péché, ouais. euh, alors que, alors là, pour le coup, bon, honnêtement, s'il y a des théologiens euh, qui ont des super... Euh... Des avis sur la question, je suis tout ouïe d'entendre, mais je n'ai lu nulle part dans la Bible ce truc, mmh. si je peux me permettre, c'est écrit nulle part,
0: donc ouais. je le dis,
1: ouais. ça n'est pas écrit, ouais. euh, voilà, donc on se calme déjà avec ce sujet-là, et, euh, et puis surtout c'est un, c'est un mécanisme euh, physique, euh, c'est un outil ouais. euh, qui est euh, des fois absolument nécessaire euh, mmh. Qui peut être aussi très fun quand c'est géré, le, le tout c'est de pas ne euh, pas te faire bouffer et, mmh. et que tu le vives comme une addiction parce que mmh. là du coup ça, c'est l'inverse de ce que mmh. c'est censé euh, faire dans ta vie. Donc je pense qu'il y a vraiment ça. Et, euh, et, euh, et franchement, moi j'aurais aimé avoir un accompagnement sur euh, qu'est-ce que tu es censé foutre avec tes hormones quand tu as 14 ans quoi. Mmh. Parce que honnêtement, euh, je ne le sais pas. En toute transparence, mes parents m'ont pas dit, mmh. l'école m'a pas oui, dit, sûr, les clips pas dit. Sûrement, parents savaient pas non plus. Hein. Sûrement, mes parents savaient pas non plus. Euh, dans la société, où il y avait Internet, mais euh, c'était pas mmh. non plus dingue. <rire> On est d'accord En termes d'information avec l'époque. Bah, oui. Et puis,
0: c'est très, oui, c'est très lié à soit esclave de ton désir. Ils ne le disent pas comme ça, mais il ouais, n'y a exactement. aucune réflexion sur est-ce que ton désir t'amène toujours vers la vie. quoi.
1: Mmh, mm. Oui, et en fait, c'est ça. C'est que du coup, tu as le choix entre euh, soit euh, répondre à tes pulsions tout ouais. le temps. Euh... Et franchement, aucune euh... réflexion
0: aucune ouais et
1: puis surtout moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des potes qui euh... Euh, filles ou garçons qui m'ont ouais. dit euh... que l'addiction que tu peux trouver dans la masturbation c'est vraiment une addiction qui est difficile à vivre parce qu'il y a beaucoup de honte attachée ouais. à ça et donc t'es là tout seul dans ton truc et tu t'enfermes et tu t'isoles ouais. parce que personne n'en parle et t'arrives pas à t'en sortir ouais euh... Et, et, et du coup tu vis cette honte quand tu le pratiques tu vis cette honte quand tu pratiques pas parce que tu sais pas quoi faire de tes, de tes hormones et de tes désirs et que en fait on te dit euh, il faut pas le faire et du coup toi tu as 12 ans euh, et c'est en pas fait bien, donc, quoi. Euh, tu comprends que tu es quelqu'un d'horrible alors que ouais. pas du tout enfin pas du tout et c'est super grave euh, c'est super grave donc euh, donc pour moi gérer ses hormones ça n'existe pas euh, je pense que ce que tu peux faire avec tes hormones, c'est euh, les, euh, les écouter, mm. euh, apprendre à les connaître, un peu comme... Bon, là, pour nous, c'est les filles, on commence à avoir un peu de... C'est pas que c'est plus facile, mais disons, euh, comme on vit un cycle, euh, aussi petit bordélique que ton cycle puisse être, euh, tu vis quand même un cycle. Mm. Et moi, par exemple, c'est vraiment super récent que j'ai, j'ai appris à le, à le connaître. Mm. À peu près, je sais... Euh, tu vois mm. je sens très bien euh, mm. ah bah ben, en ce moment j'en suis là et donc il se passe ça dans ma vie, il se passe ça dans ma tête il se passe ça dans mon corps ouais. mais en fait je pense que c'est pareil avec euh, toutes tes hormones de toute la vie ouais. euh, si tu apprends à les connaître tu vas être en paix avec eux ouais. et ça va être des ouais. amis, ça va pas être des ennemis ouais. et euh, tant que tu vis tes hormones comme euh, ouais. un truc que tu dois euh, gérer ou ouais. euh, repousser ou, euh, ou euh, à qui tu dois te soumettre en toutes circonstances, ouais. en fait, tu es tout le temps dans un, un état de captivité. Ouais. Que tu les repousses ou que tu t'y soumettes, sans questionnement, et eh ben, tu es en prison. Et ta vie, c'est pourri quand tu es en prison. Ouais. Surtout quand tu es en prison dans toi-même, à cause de toi-même. Enfin, ouais. je veux dire, psychologiquement, ça fait des dégâts hein, de, de penser ouais. comme ça. Que... Mais parce
0: qu'en fait, les hormones, euh, des fois, ça crie euh, si je suis pas. Euh, si je... Comment on dit en français Si j'ai pas. Je relâche pas ma pulsion maintenant, je vais mourir, c'est un petit peu ça que ça dit, mmh. les hormones, des mmh. fois genre je vais ouais. mourir là, euh, si euh, j'ai pas une relation sexuelle avec quelqu'un, mmh. euh, en fait euh, ça, ça crie super fort, mmh. mais ça crie pas pendant très longtemps, enfin, et ça peut crier ouais. pendant genre plusieurs jours, mais je veux dire euh, en termes biologiques, quand tu étudies euh, les, les poussées d'hormones, mmh. ça dure quelques minutes quoi, en oui, ou plus et ça euh, dépend pour des gens ouais. mais je veux dire en fait euh, tu peux l'entendre l'accueillir en disant oui alors je vois qu'il y a un messager dans mon corps qui me dit que si je ne fais pas ça je vais mourir <rire> en réalité <rire> ce que cette hormone est en train de me dire c'est de pouvoir ouvrir les guillemets et donc l'accueillir comme ça euh, ça libère de,
1: de juste se soumettre au truc si je ne fais pas ça je vais mourir ouais et puis euh, du coup, quand tu l'écoutes il y a aussi plus de solutions que le, le satisfaire ou pas le satisfaire oui. enfin tu vois ce que je veux dire, oui. il y a plus de solutions vraiment c'est genre mmh. euh, va, va courir ouais. bon moi je cours pas par exemple donc <rire> des fois pour moi c'est plutôt euh, manger un truc ouais. fais une sieste ouais. euh, je sais pas, lire un bouquin arrête de regarder euh, cette série appelle quelqu'un, ouais. arrête de regarder cette série euh, ouais. et des fois c'est la masturbation mmh. parce qu'il faut aussi le dire enfin tu vois il y a un moment euh... après je, oui ça dépend, en fait je pense que
0: ça dépend de la liberté que chacun reçoit par Rapport à la masturbation, ouais, tout Si fait. c'est un truc qui va t'embarquer euh, et que tu vas pas oui. réussir à contrôler, euh, bah t'embarques pas dedans quoi. Oui, mais tu si peux... arrives à je, je reviens sur le mot contrôle, mais oui. si tu arrives, si tu t'arrives à ne pas être esclave de ça, ça veut dire que ça veut dire que tu pas esclave de ça,
1: oui, oui, oui. Mais après, pour moi, il n'y a pas d'absolu. Pardon. Moi, je je ne peux pas dire à quelqu'un... Euh...
0: Non, non, je ne le dis pas, mais je dis connais-toi
1: toi-même oui, et si tu
0: sais si tu es esclave et si tu n'arrives pas à être dans la mesure ouais. euh, sur le sujet de la masturbation,
1: bah, peut-être qu'il faut que tu trouves d'autres formes pour accueillir tes hormones, quoi. Et encore une fois, euh, si tu es dans une situation d'addiction, il ouais. y a de la grâce pour ça ouais, aussi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair. vraiment, euh, c'est OK. Mm. Enfin, c'est OK. C'est dur parce mm. que ça rend malheureux. Donc euh, non, ce n'est pas OK dans le sens... Euh, je...
0: Ouais, je ne voudrais, okay. enfin, <rire> je, je, ouais.
1: je voudrais pas me laisser dans cet état. Ouais. Euh, mais il y a de la grâce. Il y, gens...
0: oui, y a plein de gens qui connaissent ce que tu vis. Ouais.
1: Et ouais. Ça, c'est un... ça, c'est fou. Parce que moi, je me souviens, en fait, je pense que en fait, le gros sujet des hormones, quand même, c'est euh, la communication aussi entre les gens. Ouais. Parce que moi, je me souviens euh, de la toute première fois qu'une pote à moi m'a dit, je me souviens, j'ai... on était en visio en plus. j'étais euh, pas en France et, et on s'appelait euh, par Skype. Quoi. Et on n'avait jamais parlé de ça. Ouais. Et euh, mais vraiment jamais. C'était pas un sujet qu'on abordait. Moi, c'était un sujet que j'avais jamais abordé ouais. avec personne. J'ai toujours été un peu euh, réac quand j'étais ado sur ouais. euh, les enseignements que j'ai reçus sur le sujet. Donc j'étais, j'étais pas euh, en mode j'ai intégré le discours ouais. euh, absolu, mais quand même. Mais tu l'avais fait
0: juste un temps, mais on t'en avait jamais Exactement. parlé
1: avec les gens. Ouais. Bref, on se Skype et elle me dit Sophie, il faut que je te parle. J'ai un problème avec la masturbation. Ouais. Et en fait elle a foutu un pied dans la porte ce jour-là. Ouais. Mais genre, c'est dingue. Depuis ce jour dans ma vie, et franchement, je lui en suis encore énormément reconnaissante, ouais. parce que ça a ouvert une conversation euh, qu'elle n'avait jamais eue, que moi, je n'avais jamais eue. Ouais. Euh, et ça, ça va très vite, parce que du coup, à partir du moment en parles, t'en en avec tout le monde. Ouais. Et moi, en fait, j'ai découvert, en l'espace de quelques mois, ouais. que toutes oui, mes oui, copines oui. vivaient la même chose que moi. Incroyable. Oui, oui. Et donc ça, c'est dingue, ouais. tu vois. Il y a aussi ce truc de... Euh, si tu te sens dans la honte et dans l'addiction et isolé, mais ne ouais, reste ouais, pas c'est quoi c'est tu l'es pas manson, mais faut en parler autour de toi ouais. il y a plein de gens il y a des gens qui peuvent t'aider et peut-être qu'il y a personne euh... enfin, tu vois peut-être tes parents ils sont pas euh, là pour t'écouter c'est ok ouais. euh, mais enfin je veux dire il y, a, il y a plein de gens il y a ton ouais. médecin il y a le panique familial il y a des pasteurs dans l'église qui sont pas tous il y des idiots, il y a des gens qui sont super, C'est vrai. il euh, y a des amis, il y, y a d'autres adultes autour de toi. Il faut juste que tu parles à des gens à qui tu as confiance, ouais. parce que je pense qu'il faut du discernement avec, à qui on parle, ouais. parce y a des gens qui peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. Ouais. Mais, euh... Mais s'il y
0: a quelqu'un avec qui tu as eu beaucoup de dégâts, qui t'a dit n'importe quoi, en fait il y en a d'autres qui ne te pas n'importe quoi.
1: il y, y en a d'autres oui. qui t'iront pas n'importe quoi. Et donc je pense que ça oui. aussi, ça aide de dingue dans oui.
0: parler. c'est vrai. Pour apprendre à accueillir tes hormones. J'arrête de dire, gérer tes hormones. Super <rire> J'ai bien compris qu'on ne peut plus les gérer, c'est vrai. Dans la vision chrétienne des choses, du coup, on n'arrête pas de dire, on n'entend pas de pénétration avant le mariage, en tout cas. On parle pas du reste de la sexualité, mais, mais en fait, si on se marie jamais, toi, tu as dit que tu ne savais pas si tu allais te marier. Mm. Est-ce que ça change quelque chose si tu avais l'assurance que tu te marierais jamais
1: Honnêtement, je ne suis pas sûre de ce que je crois euh, aujourd'hui sur ce sujet-là. Je pense que l'abstinence, c'est une vraie option qui est complètement euh, considérable et que tu peux vivre dans la joie. Ce n'est pas une option de. En fait, si c'est choisi pour les mauvaises raisons, ça peut être vraiment une douleur toute ta vie. Mais si tu le choisis volontairement, mmh. consentement, que tu vas vivre l'abstinence toute ta vie, je pense que c'est tout à fait une option mmh. viable. Euh, et comme on l'a déjà dit, je pense qu'il y a plein d'autres manières de vivre sa sécurité que mmh. que, voilà, que coucher avec quelqu'un. Même si, bon, évidemment, ben, tu ne vivras pas ça. Mais Pour ça, bon, moi, tu, tu peux être satisfait, tu peux être heureux. Mmh en vivant l'abstinence. En revanche, en disant ça, je ne dis pas euh, que c'est l'unique option. Je ne dis pas que c'est ce que je suis sûre de choisir. Franchement, je ne sais pas. En toute transparence, ma ma vision a beaucoup évolué ces derniers temps là-dessus. Donc non, je ne sais pas. Euh, Mais surtout, je pense que je pense que c'est important d'accepter que c'est totalement possible d'être célibataire toute sa vie. C'est pas... euh, Triste. C'est pas un chemin chemin de mort. (coughs) Ça peut être un chemin de vie, vie, exactement. Et euh, ça peut être génial, sa vie. Ça peut vraiment être ouf. euh, Mais encore une fois, euh, c'est ouf quand tu te connais, je pense. Et surtout... euh, Moi, je pense que le problème, c'est de se dire euh, soit je vais être célibataire toute ma vie parce que je ne serai jamais aimée. Là, Dans ce cas-là, je je vous invite à -hmm. à aller consulter un professionnel de santé mentale parce que je pense que c'est pas juste. -hmm. Ou de se dire euh, je pense que Dieu me demande d'être célibataire pour les personnes dans l'église qui pensent ça. -hmm. Je vous invite à reposer la question régulièrement quand même. Parce -hmm. que... C'est tout à fait une possibilité, mais c'est aussi totalement une possibilité que ça n'est vraiment pas le cas. Mmh. Je suis pas sûre que tu puisses faire un choix euh, long terme mmh. parce que je, tu sais pas ce qui va se passer dans ta mmh. vie. Enfin, tu vois, moi, je peux pas décemment te dire « Là, j'ai 26 ans. Euh, » mmh. Aujourd'hui, par exemple. Mmh. Je, moi, j'aimerais bien me marier un jour mmh. euh, parce que ça m'attire mmh. beaucoup. En revanche, j'ai aussi euh, fait un chemin... Mmh. où je me suis dit, c'est carrément impossible que je me marie jamais, ouais. c'est carrément possible que je sois jamais en couple,
0: ouais.
1: j'ai dû faire un chemin d'acceptation de mmh. ça parce ouais. que je pense que c'était plutôt, c'était pas tant le fait de me préparer à être célibataire toute ma vie, mais c'était plus le fait de déconstruire cet absolu euh, but qu'on fout sur les gens. Euh, de se marier, ouais. à la Disney quoi, enfin ouais. vraiment t'es une princesse, t'attends ton prince, c'est une <rire> énorme connerie ce truc, <rire> et c'est problématique parce que t'imagines t'attends toute ta vie, exactement, c'est mmh. la question, mmh. et donc ça c'est, c'est nul en mmh. fait, moi j'ai envie de te dire mes vies mmh. enfin j'ai envie de me dire, mmh. et, euh, et on verra demain quoi, mmh. enfin honnêtement j'ai, j'ai pas la place... Euh, et en toute transparence, j'ai pas la force émotionnelle ouais. de me demander euh, ce que je vais faire les 50 prochaines années avec ma sexualité. Euh, j'estime. Mais il a que... rien
0: que tu ferais différemment aujourd'hui si tu savais que tu serais célibataire toute ta vie.
1: Non. Ouais. Non, parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point euh, où je la vis, ma ouais. sexualité. Ouais. Où je la. Enfin, non, elle n'est pas. C'est pas, complètement pas... Enfin, tu vois, c'est pas complètement parfait, j'ai encore plein de questions et ouais, encore cool. plein de moments ouais. où c'est vraiment genre maladroit et inconfortable et chiant. Mais... Mais comme la vie, quoi. Mais comme la plus. vie, exactement. Ouais. Mais je ne suis pas dans une position où je suis en mode... Je répresse police, ouais. tout désir. Ouais. Enfin, <rire> tu vois, ça n'a, ça n'a pas de sens pour moi. Ouais. Et en plus, c'est pas juste que ça n'a pas de sens, c'est que je ne suis pas capable. Ouais. Vraiment, en fait, moi, c'est juste... J'ai, j'ai eu toute cette réflexion sur la ouais. tôt dans ma vie parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais pas le pouvoir de contrôle que, ouais. je, que je croyais qu'on m'avait dit que j'avais. Et donc à partir de là, euh, ouais. je ne peux pas mentir. Donc euh, j'ai accepté que c'était un truc que je devais vivre ouais. et avec lequel je devais composer.
0: Mais alors moi je rajouterais sur la question, je me pose la question à moi-même. Je me dis, il y a des choix que je fais qui rendent euh, mes hormones plus intenses dans mmh. ma vie. Ouais. Donc euh, notamment les choses que j'écoute et que je regarde. Ouais. Et euh, si je sais que je suis célibataire pour longtemps, euh, si je veux me rendre la tâche plus facile je sais qu'il faut que je fasse des choix sur euh, comment je nourris ma sexualité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était, non mais, et donc, que ce soit pour le court terme ou le long terme, ouais. je veux dire c'est plus facile de tenir deux mois que de t- tenir un an et demi, mm-hmm. tu vois. Enfin, et donc, euh, de la même manière, si ton choix quand tu es en couple, c'est de dire, bah on va attendre le mariage avant de, de coucher ensemble, ton choix, tu l'as pris en conscience mm. ben, il faut que tu nourrisses ce choix avec des bons choix pour que tu tiennes euh, le choix que que vous avez fait ensemble, du coup euh, en tant que célibataire c'est la même chose il mm. y a des trucs que je fais qui facilitent vraiment pas euh, ma vie, si je me bouge pas et que je passe un week-end sur mon canapé euh, ça va pas être un choix qui va nourrir euh, fa- euh, qui va faciliter ma l'accueil de mes hormones j'ai failli dire gérer
1: absolument <rire> Euh, je je vois tout à fait ce que tu veux dire je suis d'accord et en même temps non je suis carrément d'accord c'est juste que euh...
0: mais là là, je parle de choix négatifs genre de qu'est-ce que je regarde pas mais il y a tous les choix positifs de dire ah en fait j'ai besoin d'intimité j'ai besoin de vulnérabilité Euh, mes hormones me demandent ça en fait euh, bah, je vais leur offrir mm. euh, et donc je vais avoir je vais me forcer à, à avoir de nouveaux amis à développer des relations profondes et pas juste superficielles avec mes amis enfin, ouais. tous les choix positifs de dire en fait mon corps il me demande ça mon... ouais. et je suis pas soumise juste à mon corps ouais. enfin euh, genre euh, je, suis, euh, je réfléchis tout ça je suis pas esclave de quoi que ce soit ouais. mais euh, j'ai besoin de ça donc, ouais. du coup euh, je vais je vais leur offrir ça ouais. et euh, d'être dans cette réflexion de dire ah ouais si je veux tenir en fait, si je veux vivre, tenir et pas juste survivre, mais être heureux et épanoui et pas vivre ça comme euh, une grosse plaie, mmh. je vais leur offrir euh, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils demandent. Ouais, c'est
1: clair. Et je vais me
0: détourner des choses qui pourraient les rendre esclaves. Oui, quand j'y arrive. Quand j'y arrive. Et quand j'y arrive pas de se questionner pourquoi j'arrive pas. Quels sont les besoins que je, je réponds pas.
1: Ouais, et surtout quand n'y arrive pas, euh, es un être humain quoi. En fait, moi, il y a aussi ça. Oui. Enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais parce que c'est vraiment, raison. Euh, quand tu arrives pas, tu arrives pas, ouais. et c'est pas la fin du monde. Oui. C'est ok de faillir. Moi, en fait, depuis que je me suis, en tout, temps, depuis que Jésus m'a appris que c'est ok de faillir, ouais. ta vie n'est plus la même. Je faillis moi. Ouais. Non, mais en fait, je, je. Ouais. La liberté que tu trouves. Ouais. Quand tu comprends que tu es un être humain ouais. qui est, est imparfait ouais. et que euh, c'est et que en fait la grâce, le concept de la grâce, on, nous on parle souvent de la, gra- la grâce comme un truc qui est euh, quand tu t'es planté, c'est, entre guillemets il y a la grâce, c'est, c'est pas grave, ça efface. Non, non. La grâce c'est aussi euh, la puissance qui fait que quand tu t'es planté tu peux réessayer et te replanter, et réessayer. Et en fait, pour moi, la grâce que je reçois de Jésus, c'est le fait que dans tout dans ma vie, et y compris dans la sexualité, je peux vivre des trucs qui sont difficiles, je peux vivre des choses que je considère comme des échecs, mmh. mais ça n'est pas une fin en soi. Mmh. Et euh, Je peux... Euh... Faire différemment, je peux apprendre, je peux réessayer, je peux revivre la même chose. Ouais. Et en fait, euh, tu vois, je suis dans un cheminement et il y a une liberté là-dedans. Ouais. Et, et c'est euh, pas linéaire. Et c'est pas linéaire et c'est pas toujours la même chose. Et surtout, Jésus t'aime, peu importe. Oui, et en
0: plus, euh, quand on a 12 ans, 14 ans, 16 ans je ne vais pas faire tous les âges, oui. mais mmh. nous aujourd'hui on est dans des situations de vie différentes et je vois mes besoins liés à la sexualité sont différents, ouais, c'est beaucoup plus relationnel, beaucoup plus le besoin d'appartenance qu'il y a 5 ans, mmh. et du coup ça veut dire que je vais devoir aller chercher des, des réponses pour ces besoins-là mmh. différemment qu'il mmh. y a 5 ans, ouais, beaucoup clair. plus besoin d'avoir des amis, des relations profondes avec des gens qu'il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, j'en avais déjà besoin. Mais du coup, ça veut dire que je dois m'adapter. Ouais, ça veut dire, dire que, que je me suis plantée entre-temps parce que je n'ai pas répondu comme mon corps avait
1: besoin que je réponde. Oui, mais encore une fois, je suis chiante hein, mais je ne suis pas sûre que tu puisses dire que tu t'es plantée. Parce que ça, mais je n'ai pas répondu de la bonne manière à mes besoins. Oui, mais parce que tu ne tu savais pas. Oui. Il n'y a pas de notion d'échec là-dedans. Il y a juste une notion d'apprentissage. Ça... En fait, ça m'embête d'en parler comme si... Tu pouvais échouer dans. Bah, tu peux échouer, c'est pas grave. Ouais, tu peux échouer, c'est pas grave.
0: Mais je pense quand même, enfin, pour moi, en tant que chrétienne, je définirais quand même des choix que j'ai fait comme des péchés, tu vois. Et dans le péché, il y a de la grâce et tout, et donc je dirais que je me suis plantée. Mais en gros, le péché est grave. La manière dont je me suis plantée, c'est pas grave. Et parce que Jésus me fait grâce et me dit. ben, tu feras mieux la prochaine fois et même si tu fais pas mieux la prochaine fois ouais. je te pardonnerai et si tu te demandes pardon et euh, je t'aimerai, mm. ben ça va de dire ah bah ben, je suis en train d'apprendre mm. mais par contre ça excuse pas le fait que j'ai fait des mauvais choix enfin, non non oui oui, oui parce que je savais d'accord. pas mieux faire parce que je savais mais enfin, mais c'est quand même un appel à dire euh, si tu fais des mauvais choix et que tu trouves que c'est des mauvais choix en fait, pourquoi est-ce que tu les fais Est-ce que tu es libre de vraiment faire des bons choix ouais. à ta place ouais, Si tu n'es pas libre, ça veut dire que tu es esclave de quelque chose. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que tu peux être libéré Oui. Et va vers la vie, va vers la liberté, quoi.
1: Mm. Oui, ouais, tout à fait. Et encore une fois, tu vas pouvoir y aller à partir du moment où tu vas connaître. Ouais. Tu sais, il y a ce verset qui dit, euh, c'est Jésus qui part et Il dit, euh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je sais qu'il y a un gros mm. bon sujet sur qu'est-ce que c'est la vérité, mais ouais. bon. Moi, je crois que dans ce verset, euh, ça parle vraiment du fait de, quand il dit, vous connaîtrez la vérité, il y a, vous connaîtrez la vérité, qui est la personne de Jésus, parce ouais. que la personne de Jésus, c'est la vérité. Ouais. Donc, il y a qui est Dieu, ouais. mais il y a aussi euh, qui je suis. Ouais. Et en fait, à moment-là, tu, tu connais de plus en plus qui tu es, mm-hmm. et qui est Dieu, ça, ça se rejoint. Ouais. Tu sais ce que je veux dire ouais. Ça ouais. va ensemble, ouais. et là, tu es libre. Parce que tu es libre de comprendre que tu es un être humain imparfait, oui. qui, fait des, qui fait des erreurs, que Dieu c'est un Dieu qui oui. t'aime et qui fait grâce, mais que tu es aussi un être humain oui. que Dieu a rendu libre et que donc tu peux faire des choses oui. que tu crois que tu pas capable de faire. Oui. Et c'est ça qui est ouf avec Dieu, oui. c'est qu'en fait tu piges qu'il y a quelqu'un oui. qui t'aime tellement fort oui. que tu as toute la liberté d'être ce que tu as envie d'être au-delà de ce que ton enfance, tes parents, ta société te dictent que tu es. Et ça, c'est grandiose pour moi. Ouais. Ça, c'est le truc. C'est incroyable. Franchement, ouais, c'est le feu. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, ça, c'est le fun, ça, c'est tu vrai, vois. Ouais. Non, c'est vrai. <rire> et c'est une grâce de Jésus. Et donc, donc c'est, et pour moi, c'est pareil dans la sexualité. C'est juste comprendre que euh, tu peux vivre autre chose que ce que euh, tes pulsions ou la société ou ton... Ton histoire, ouais. ta dicté ouais. Tu peux.
0: es esclave de rien. Tu peux être tu peux, choisir, tu peux d'être choisir
1: d'être esclave de rien. Ouais, en tout cas, tu peux être libéré. Oui. Si, euh, si ça peut prendre
0: du temps, beaucoup de travail. Ouais. Euh, beaucoup de, de, de pleurs et de difficultés, mais c'est vrai. Dans la sexualité, on peut être libre.
1: Mmh. Mais
0: carrément. Ça, c'est
1: une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est, c'est ouf. Euh, ça me fait un peu halluciner, là. J'ai un peu un moment de « waouh », parce que... M'entendre à 26 ans me oui. dire je peux être libre dans ma sexualité, c'est pas un truc que j'aurais dit il y a quelques années.
0: Ouais, trop beau.
1: Et donc ça, ça fait trop plaisir. Ça, c'est vrai. Waouh,
0: c'était intense. <rire> je trouve que c'était un bon mot de la fin.
1: C'était un bon mot de la fin, ouais. Est-ce
0: que tu as un autre mot de la fin que tu voudrais dire
1: Non. <rire> non, je pense que c'est déjà super. Non, si... Que dire
0: moi, je dirais un truc qu'on a déjà dit, je crois, sur la série, sur l'énagramme. En fait, des fois, on a peur de regarder en nous, parce mmh. qu'on a peur de ce qu'on pas trouver. Mmh. Et sur la sexualité, il y a des trucs qui sont terrifiants en nous, mmh. euh, mais en fait, quand on les regarde en face, c'est mo- beaucoup moins terrifiant que ce qu'on pense que c'est. Comme euh, dans notre chambre, quand on a l'impression qu'il y a un monstre, et qu'en fait, on allume la lumière, et c'est juste le porte-manteau. Mmh. Et euh, juste, il faut qu'on allume la lumière. Mmh. Peut-être qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, on n'est sûrement pas capable de le faire tout seul. Mais le nombre de fois où euh, je suis en, euh, avec des amis ou en session avec ma thérapeute et quoi. Et euh, d'un coup, il y a, j'ai cette réalisation. Ah, mais c'est pour ça que j'ai fait ça mm. et que je n'étais pas capable de le découvrir toute seule. Pourquoi j'ai fait ça et tout ça et lié à la sexualité ou pas. Mais ben, c'est ce qu'on disait, la vérité qui est en nous, mm. on a, ça nous fait flipper. Ouais. Mais en fait, si on croit vraiment en la grâce de Jésus, euh, on peut allumer la lumière. Et ouais. euh, toute notre vie, en fait, c'est allumer la lumière ouais, pour voir ce qu'il y a. Ben ça c'est le travail de toute notre vie, mais euh, en fait il ne faut pas qu'on ait peur de regarder en, en nous-mêmes. Oui. Parce qu'en nous-mêmes on ne trouve rien de libérateur. Je crois que la liberté elle ne se trouve pas en nous,
1: elle se trouve en Jésus vraiment. Mais quand on allume la lumière, en fait on peut laisser plus Jésus entrer fait, et donc plus de liberté. Amen. Amen. Et non, euh, si je peux dire un truc, euh, je pense que euh, c'est possible que j'ai dit un paquet de conneries là pendant une heure. <rire> Euh, moi-même également voilà et, je, et c'est, c'est ok enfin, je, je veux avoir l'humilité de dire que c'est ok parce que moi c'est pas un sujet que je, que je maîtrise franchement euh, tu m'as demandé euh, <rire> c'est un sujet dont je parle parce que moi j'ai souffert qu'on n'en ait ouais. pas parlé avant ouais. donc je me permets d'en parler sans ouais. maîtriser le sujet. Mais, façon, euh... maîtrise le sujet de toute façon il n'y a personne qui maîtrise le sujet mais ce que je veux dire c'est éduquons-nous euh... en fait parlons, lisons des bouquins discutons avec les gens, remettons en question les choses. Et même, euh, pour ceux qui euh, croient en Jésus, même si tu as 14 ou 18 ans, tu n'as pas besoin qu'un pasteur t'explique le truc. Tu peux vraiment ouvrir ta Bible et aller chercher toi-même euh, s'il n'y a pas des réponses. En fait, que tu vont être bien plus euh, simples à, à vivre, parce que c'est toi qui vas les découvrir avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est génial. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est allons chercher des réponses ouais. quand on n'a pas de réponses. Ouais. Tu vois, ne restons pas dans, ce, dans ces schémas de pensée où, où ça ne satisfait pas. Ouais. Moi, y a, moi, encore aujourd'hui, les discours sur la sexualité, que ce soit dans la société ou dans l'Église, ça ne me satisfait pas. Il <rire> y' a pas, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. <rire> J'ai pas les réponses que je veux. Ouais. J'ai pas de réponse. J'ai pas assez de réponses. Il n'y a pas de réponse pour quand es une fille. Il n'y a pas de réponse quand Attiré par quelqu'un ouais. de même sexe, il n'y a pas de réponse quand tu euh, as été abusé sexuellement, il n'y a pas de réponse quand tu es répressé euh, de ton enfance, il ouais. n'y a pas de réponse. Et donc, euh, ouais. moi je, j'encourage tout le monde parce que moi j'ai envie d'avoir des réponses, <rire> parce que tout le monde aille chercher, ouais. enfin tu vois, à s'éduquer, à euh, connaître et la grâce de vivre euh, dans l'imperfection de la non-réponse. Ouais. Ouais. En tout cas, moi c'est ce que j'ai en ce moment. Le mystère. Exactement. Incroyable. J'ai envie de faire un truc. Est-ce que tu voudrais prier Waouh, grave. Avec joie. Franchement, avec joie. Avec joie. Je précise que je prie pour toutes les personnes qui écoutent, qu'elles croient en Dieu ou pas. euh, on s'en tape. (rire) Parce qu'on est 'est tous des êtres humains. Waouh. Seigneur, merci pour euh, la sexualité. Merci tellement pour ce cadeau qui est dingue. Et merci pour le génie que tu as eu de nous créer avec des corps qui ont des désirs et des pulsions et euh, cette montée d'adrénaline incroyable qu'on peut vivre quand euh, on est excité et, euh, et le soulagement que ça peut être, de le satisfaire. Je te remercie pour euh, juste la joie qu'il y a, a liée à ce, à ce sujet et, euh, je te remercie parce que je pense que tu veux nous faire vivre à 300% et euh, en sécurité mmh. je te remercie pour la façon dont tu protèges toutes les personnes euh, qui, euh, qui vivent sur cette terre et euh, je sais qu'on est beaucoup à avoir été euh, meurtri mmh. par ce sujet là, de différentes manières que ce soit dans l'église que ce soit par de l'abus euh, sexuel que ce soit par euh, des mauvais gestes des mauvaises, des mauvaises euh, paroles mmh. et euh, je te remercie parce que je sais qu'en toi on peut vraiment guérir et trouver une liberté qu'on n'a pas en dehors de toi et je prie pour toutes les personnes qui qui ont écouté ce podcast et qui sont autour de la table en fait sur cette discussion je prie que tu continues à nous encourager à chercher des réponses à mieux nous connaître pour embrasser nos hormones et pas les repousser pour arrêter de gérer nos vies en être humain comme si on était des robots ou des entreprises mm. mais que tu puisses nous encourager à faire ce que toi t'as fait sur terre jésus c'est à dire vivre rencontrer des gens discuter aimer servir et sortir de la captivité seigneur mm. merci pour la joie que c'est de vivre en toi et merci pour euh, les histoires de chacun qui sont euh, qui écoutent ou qui parlent là en ce moment, euh, qui sont individuellement uniques. Merci parce que je pense que tu peux faire des miracles avec rien et tu peux faire des merveilles avec tout ce, qu'on, tout ce qui nous arrive, même les choses les plus dures. Et donc je prie pour la guérison et la liberté de toutes les personnes qui ont été meurtries ou captifs ou qui sont encore dans un état de, d'addiction ou de traumatisme. Je prie que pour toutes les personnes qui sont en train de vivent leur sexualité épanouie et ben, qui continuent de le faire avec joie et euh, je prie pour tous les célibataires Seigneur merci parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le fait d'être un être humain euh, individuel, je prie que tous les célibataires qui sont euh, qui entendent cette prière puissent se sentir encouragés euh, qu'ils ont le droit de vivre leur célibat comme ils l'entendent, dans la liberté ils ont le droit de d'exister sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et euh, ils ont aussi le droit d'arriver, ils ont le droit de vivre une sexualité qui euh, va plus loin que juste euh, coucher avec quelqu'un ou ne pas coucher avec quelqu'un. Donc merci Seigneur, c'est trop dingue de pouvoir parler avec les amis et adresser ce genre de sujets qui sont complètement submergents. Voilà, merci beaucoup pour ce que tu es et pour cette journée bénisse toutes les personnes qui ont écouté ce podcast et que tu leur donnes une belle journée et des jolies choses Amen Waouh c'était d'une intensité Sophie merci merci. <rire> merci beaucoup merci à toi, trop sympa